0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est
1: autre chose. Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout Bonjour tout le monde, c'est Inès et je suis toujours accompagnée de Mohamed. Salut à tous. Aujourd'hui, on a une invitée qui est Lina.
2: Salut.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais
2: Alors, je m'appelle Lina, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de droit à l'Université paris Nanterre. Aujourd'hui, on va parler
1: de quelque chose qui concerne la plupart des étudiants, qui est l'organisation à la fac. On a remarqué qu'elle était très différente euh, de celle du lycée. Et aujourd'hui, Lina va nous aider à euh, comprendre un peu comment
2: ça fonctionne à la fac, notamment en droit. Effectivement, je pense qu'il y a une grande différence entre l'organisation à la fac et au lycée. Premièrement, je pense que ce qui est important de noter, c'est la différence entre les CM et les TD. On a des cours magistraux, notamment en droit, des cours magistraux qui sont typiquement euh, enseignés dans un amphithéâtre. On a le professeur qui est au milieu, puis une centaine d'étudiants dans l'amphi, avec notamment des des ordinateurs pour la plupart. Et puis de l'autre côté, on va avoir des enseignements en travaux dirigés, notamment pour les matières majeures qui vont se faire en petits groupes avec un chargé de TD.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi tu t'organises euh, déjà dans un premier temps dans la prise de notes et aussi ensuite euh, à la maison une fois qu'on relie le cours, euh, comment ça marche
2: Alors quand on est en amphi, euh, pour ma part j'utilise un ordinateur. Ça peut paraître compliqué de noter euh, tout le cours euh, mot par mot, mais ce qui est important c'est de vraiment prendre euh, des notes, donc euh, prendre euh, l'important de ce que le professeur euh, nous enseigne. Ensuite quand on arrive à la maison, ce qu'il faut faire... Ce serait de réécrire le cours, du coup, avec euh, des phrases, etc.
0: Et du coup, euh, ça veut dire que tes amphis, puisque les CM, c'est les amphis, du coup, tu les euh, rebosses chez toi et euh, tu fais quoi en général chez toi
2: C'est ça. Alors, euh, pour les matières euh, mineures, euh, ce que je fais, c'est que je fais des fiches euh, pour chaque matière. En revanche, pour les matières euh, majeures, puisqu'on a des TD, je préfère travailler mes TD, les préparer à l'avance. Et puis, euh, justement, le, le but du TD, c'est de, d'approfondir euh, la matière en question.
0: Tu prends combien de temps pour préparer un TD
2: ça dépend du TD. En général, euh, disons que je peux bosser une après-midi euh, sur un, une même matière.
0: Et en général, ça consiste à, en quoi de bosser sur un TD C'est des documents à lire, c'est des cas pratiques, des dissertations à faire, je sais pas
2: Premièrement, ce qui est important avant de préparer un TD, c'est de, d'apprendre le cours. Dans un premier temps, euh, j'apprends mon cours. Et puis, euh, les chargés de TD nous donnent des fiches de TD qui sont composées d'exercices, donc évidemment avec des documents à analyser par exemple. En droit, on peut avoir des commentaires d'arrêt à effectuer, des cas pratiques ou des fiches d'arrêt tout simplement. Donc grâce à nos connaissances, on va effectuer les, les exercices qui seront demandés en fonction des semaines.
0: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer plus précisément en amphithéâtre comment ça se passe qui fait le cours Est-ce qu'on peut poser des questions Le nombre de personnes Est-ce que vous, tu connais tout le monde dans ton amphi euh...
2: Alors généralement dans un amphi, surtout dans un amphi euh, d'une matière majeure, on a plus d'une centaine d'étudiants. Évidemment au fil des semaines on voit l'amphi un petit peu se, se vider. Quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est compliqué de poser des questions à un professeur. Et ce qui est fait généralement c'est que le professeur va faire des pauses et pendant ces pauses on aura l'occasion de lui poser des questions.
0: Du coup, euh, je voulais te demander, euh, est-ce que toi, tu préconises le travail à la bibliothèque Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, une fois arrivés à la fac et devenant étudiants, commencent à travailler à la bibliothèque
2: Je pense que ça dépend vraiment des étudiants, comment on, on travaille, en fonction des méthodes de travail. Pour ma part, euh, quand j'ai l'occasion d'aller à la bibliothèque, euh, je le fais, notamment pour faire des fiches. Mais quand il est question d'apprendre euh, réellement mon cours, c'est pas un environnement qui me convient. Donc ça dépend vraiment de, de la matière et... Euh, des modes de, de travail des étudiants.
1: Au niveau de l'apprentissage de tes cours, est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui vient d'arriver d'apprendre par cœur ses cours Est-ce que tu conseillerais le format en fiche ou euh, simplement de relire son cours sur son ordinateur ou sur ses notes Est-ce que euh, pour toi, c'est une
2: bonne méthode d'apprentissage les fiches encore une fois, ça dépend des étudiants, mais ce que je conseille, c'est de tester toutes les méthodes de travail. Donc faire des fiches, simplement relire son cours, etc. Être présent surtout en amphi pour mémoriser un cours à l'avance. Et puis, on adopte la, la manière de faire qui nous convient au final.
0: On a l'habitude au lycée d'avoir comme professeur des personnes qui sont spécialisées dans leur matière, qui sont par exemple, profs de philosophie et qui ont passé leur concours pour devenir prof. Qui vous fait cours en fait Est-ce que c'est des profs, des avocats
2: alors, la plupart du temps, en droit notamment, ce sont des enseignants-chercheurs ou des professionnels qui nous font cours. Donc, c'est des personnes évidemment diplômées, mais aussi des professionnels qui sont dans la vie active. En TD, ça peut être des doctorants, mais aussi des professionnels. Par exemple, ce semestre, j'ai deux chargées TD qui sont avocats et une chargée TD qui est doctorante à Nanterre.
0: Est-ce qu'il euh, y a vraiment une, une grosse évolution au niveau des cours par rapport au lycée qui ont vraiment dû faire que tu travailles beaucoup plus ou beaucoup moins Comment tu gères, par exemple, le fait que tu aies moins de cours par rapport à l'organisation du travail
2: Je trouve que ce qui a beaucoup changé par rapport au lycée, c'est le nombre de connaissances à avoir à la fac. C'est très, très lourd, notamment en droit. Après, je pense que ça dépend aussi des... Des filières, mais en droit, euh, on a beaucoup beaucoup de connaissances, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une, vraiment une bonne organisation à la fac. On a l'opportunité d'avoir du temps à côté et il faut utiliser ce temps à bon escient pour apprendre ses cours. Est-ce que lorsque tu relis ton cours
1: ou euh, ton TD, est-ce que pour toi ça te semble essentiel de faire des recherches en parallèle avec euh, tes cours Est-ce que c'est important d'ajouter certaines notions à tes cours pour euh, enrichir non seulement tes connaissances ou euh,
2: simplement faciliter ta compréhension du cours c'est un conseil que nous donnent absolument tous les profs. Ils nous donnent même dans leurs cours des conseils et des ouvrages à choisir. Euh, évidemment, je pense que c'est important d'aller plus loin dans son cours. Et surtout, lorsqu'on est en amphi et qu'on n'a pas le temps surtout de, de noter tout le cours, on a l'occasion d'aller par exemple à la bibliothèque, de choisir un ouvrage et de combler le vide.
0: Je pense que tu as dû le remarquer, mais il y a beaucoup de gens en fait qui ne vont jamais en amphi et euh, qui bossent avec des livres. Est-ce que euh, tu en fais partie ou est-ce que tu as des amis qui font ça
2: Alors évidemment, il y a des personnes qui sèchent euh, les amphis. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à, à avoir le cours complet, on a toutes nos chances à l'examen. Mais évidemment, quand on est présent en cours, il y a une réelle différence puisqu'il y a une facilité par la suite dans l'apprentissage du cours. On a déjà vu certaines notions, euh, donc il est facile de comprendre de, de quoi on parle. Après, euh, encore une fois, les ouvrages sont là pour plutôt approfondir le cours, euh, mais on a des ouvrages de base qui peuvent euh, remplacer un cours. Après, euh, le partiel sera fait en fonction du cours du, du professeur. Donc, euh, il faut vraiment s'attarder sur son cours et pas seulement sur un ouvrage.
0: Mais du coup, euh, comment tu organises euh, tes révisions réelles avant les partiels Parce que nous, du coup, à la fois qu'on a les partiels, comment tu organises tes révisions avant le partiel Est-ce que tu as des dates définies ou autre
2: alors pour ma part, je me fais des petits emplois du temps et j'essaie de m'y tenir à l'avance, donc euh, peut-être deux ou trois semaines avant les partiels. C'est une méthode que j'utilisais aussi pour le baccalauréat et qui a pour moi été bénéfique.
1: Il est important de savoir aussi euh, à la fac euh, sur quoi les étudiants sont-ils notés Quels sont les critères de notation de manière générale, pas spécialement euh, à la fac de droit Quels sont leurs critères de notation Quelles sont
2: leurs attentes surtout Je pense que le système de notation est différent en fonction des facs. Donc euh, ici, je vais parler... Euh, de Nanterre. Je pense qu'il est important d'abord de faire une, une division entre les CM et euh, les matières à TD, puisqu'on a des matières mineures qui ne sont pas enseignées en TD. Les matières qui sont enseignées en TD sont notées en fonction du contrôle continu. Ça va être des devoirs maisons à rendre, des interrogations pendant les TD. Et puis on va avoir un partiel final, ce qui est le cas pour les matières mineures. Les matières mineures, en revanche, on n'aura pas de contrôle continu puisqu'il n'y a pas de TD. Bah, effectivement, ça dépend
1: des, des facs. Par exemple, moi, je suis à l'université Paris VIII à Saint-Denis. On n'a pas spécialement de TD, en tout cas en licence en sciences politiques, parce qu'on est dans des petits amphis qui nous permet en fait d'avoir une certaine interaction avec les professeurs. Du coup, on a la possibilité de leur poser des questions. On a la possibilité aussi de faire des exposés en début de cours. On a aussi des devoirs à rendre en général. Donc, il y a un système de contrôle continu dans certains cours d'autres noms, par exemple des cours d'histoire ça sera simplement un partiel demi-semestre et un partiel euh, final mais sinon dans dans mon cursus euh, on a la possibilité à Paris 8 d'avoir d'autres modes de, de notation Il y a aussi beaucoup de professeurs, en tout cas quand je suis arrivée à la fac, qui incitaient vraiment sur le fait de relire son cours avant d'arriver au cours, par exemple un cours sur les relations internationales. Le cours suivant, je lis le cours précédent avant d'aller en cours. Est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que les étudiants le font Et euh, s'ils ne le font pas, est-ce que finalement ils seront si euh, désavantagés
2: Je pense qu'évidemment c'est essentiel de relire son cours euh, avant d'entrer en cours. Puisque sinon, on a euh, tout de suite cette, cette impression d'être perdu. On a de nouvelles notions qui sont enseignées. Et euh, la base, c'est vraiment de connaître son cours à l'avance.
0: Bon, en vrai, moi, je ne relis jamais mes cours avant. Personnellement, ça s'est bien passé.
2: Ne suivez pas cet exemple.
0: Ouais, il ne faut vraiment pas le suivre. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs cours où j'arrive. Le prof, il dit « Ouais, on est au à la troisième, troisième paragraphe. On parle des, des perquisitions. » Et moi, je t'ai encore au garde à vue. Non, c'est vrai en plus, ça. Hein. Et c'est vrai que c'est toujours quand j'arrive en cours que je me dis j'aurais dû relire. Après, c'est vrai qu'il y a des profs qui en général font des. euh, Comment on dit Comme dans les séries en gros, ils disent. euh ce qu'on a fait l'année dernière fois, pour pouvoir relancer le cours petit à petit Mais c'est vrai qu'il y a des profs qui sont assez euh, stricts et qui sont en mode euh, « Bon, on, a, on s'est arrêté là, on repart tout de suite », qui repartent au, à la minute prête, t'arrives 5 minutes en retard, t'as l'impression d'avoir raté 3 heures. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Par exemple, à P8, en cours d'histoire, on est vraiment dans des petites salles. C'est des salles de TD, en fait. On a la possibilité d'être 20 à 30. Du coup, on, est vraiment, euh, on discute vraiment beaucoup avec le, le professeur. Ça a aussi des désavantages. Ça veut dire euh, parfois quelques interrots en début de cours sur le cours précédent si, euh, Lorsque le professeur pose une question et qu'aucun ne sait répondre, on a un contrôle de connaissances. Ou bien même, il y a d'autres professeurs qui, euh, ponctuellement, vont mettre des DST pour savoir si les cours précédents sont appris. Euh, il y a beaucoup de personnes qui considèrent ça, que ça fait un peu comme euh, au lycée, ça fait un peu, on est des enfants. Mais au final, ils font ça dans notre intérêt et euh, ça nous permet vraiment de maîtriser le cours et de vraiment comprendre les notions qui seront apprises euh, durant le cours.
0: Est-ce que toi, euh, Lina, tu as des profs qui en amphi bien que ce soit un amphi, pose vraiment beaucoup de questions et essaye d'avoir une interaction avec les élèves, ou euh, c'est vraiment des murs euh, qui n'écoutent personne.
2: Alors, euh, pour les profs qui posent des questions et qui essaient d'avoir une interaction avec les étudiants, ça a été le cas pendant les, les petites matières, donc les matières mineures, c'est des matières qui ont un, un plus faible coefficient et souvent durant lesquelles les étudiants sont moindres. Évidemment, à ce moment-là, les, les professeurs essaient d'avoir une interaction avec euh, les étudiants en posant des questions. Mais ce n'est pas le cas, euh, par exemple, euh, pendant les matières majeures, où souvent les professeurs essaient de terminer le programme euh, le plus rapidement possible, puisque ce sont des, des très gros coefficients.
1: Par rapport aux pauses déjeuner, il y a beaucoup de personnes qui décident de préparer leur repas à l'avance, euh, ou d'autres qui préfèrent manger... Euh manger sur place à la cantine ou bien à la cafétéria ou euh, prendre des petits trucs à grignoter. Est-ce que toi, tu as une façon de faire en particulier
2: Alors, Ça dépend des jours, puisque par exemple, le mercredi, je n'ai pas de pause déjeuner. Donc À ce moment-là, on essaie de... d'acheter des choses à l'avance pour pouvoir euh, les manger en cours euh, magistral. Les professeurs ne regardent pas vraiment ce qu'on fait, donc on peut manger en cours magistral. En revanche, on a euh, à disposition des cafétérias à la fac, mais aussi des petits restaurants aux alentours de la fac. Lorsque j'ai le temps, je déjeune à la, à la cafétéria ou dans un restaurant.
0: Par contre, j'ai un petit mot pour euh, toutes celles, je dis celles parce qu'en général, c'est des filles qui euh, vont manger leur salade en, en amphi, parce que je sais que en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent en amphi. Parce qu'en réalité, à la fac, on n'a pas beaucoup de temps et euh, on n'a pas le temps, en fait. Quand tu fais un 10h-20h sans pause, bah, la pause du midi, elle n'existe pas, donc il faut que tu te la formes au milieu d'un amphi et il y a beaucoup de personnes qui euh, c'est à la mode en fait c'est à la fac que vous le verrez pour ceux qui ne le sont pas elles prennent des salades et elles ont une odeur super forte et en fait quand t'es à côté et que t'es devant ton amphi t'as juste envie de te lever et crier sauf que si tu le fais bah du coup t'es affiché dans l'amphi donc un petit message pour ce genre de personnes euh, je vais m'arrêter ici, c'est mieux, je pense.
1: <rire> Mais c'est vrai que des fois, au niveau des odeurs, c'est pas trop ça. Parce qu'il y a, il y a des gens qui ramènent des grecs, des fois en classe, et euh, c'est vraiment pas très agréable.
0: On n'a pas la même vie. Hein.
1: <rire> des, des, ou des, des légumes avec. Des céréales une... le matin aussi. Ah, ça, ça doit être propre à Nanterre. <rire> vous l'aurez compris, euh, à la fac, euh, les pauses déjeuner, ça peut être euh, parfois très optionnel. N'hésitez pas à vraiment vous organiser par rapport à ça, savoir comment si vous devez euh, préparer votre déjeuner. Surtout qu'au niveau de l'alimentation, on va faire un peu la diététicienne, il euh, y a beaucoup de, de machines avec euh, des bonbons, du soda. Oui. Mais euh, ça pousse énormément d'étudiants à grignoter, à ne pas avoir de vra- véritables repas. Et euh, ça peut euh, causer des problèmes aussi sur euh, leur euh, organisme, comme une prise de poids ou une perte de poids, comme euh, moi ça m'est arrivé. Donc, euh, soyez vraiment vigilant par rapport à ça, ne négligez pas les repas. Et euh, surtout que ça va vraiment être très important sur votre concentration en cours. Le petit déjeuner, c'est essentiel pour être concentré. Et euh, la pause déjeuner, ça va vous faire du bien pour euh, sortir un peu la tête sous l'eau.
0: Du coup, euh, toi Lina, comment tu gères le sommeil Parce que personnellement, moi, euh, bah, je finis les cours à 20h. Quand je rentre et j'ai pas envie de dormir et je m'endors à 3h du matin, je me réveille à 9h le lendemain, je suis un peu fatigué en ce moment. Toi, comment tu fais pour gérer ton sommeil
2: alors ça peut être compliqué à certains moments, surtout en période de révision. Quand on révise jusque tard le soir, c'est le cas pour moi. Quand j'ai l'occasion de, de faire la grasse matinée, je la fais. <rire> euh, mais ce n'est pas le cas de tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, le mardi et le mercredi, euh, pendant ce semestre, j'ai cours le matin. Je suis obligée de me réveiller très tôt et j'essaie voilà, d'éviter les révisions euh, tardives euh, la veille. Moi, par exemple,
1: je finis les cours, enfin j'ai des cours qui sont parfois de 18h à 21h, donc c'est assez compliqué. En général, ce que je fais, bah, comme j'arrive chez moi à 22h, ça fait que bah, euh, je suis extrêmement fatiguée et j'ai pas spécialement le temps euh, de réviser ou de relire mes cours. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis chez moi, je me pose et je, je dors directement et je me lève un peu plus tôt pour euh, relire mes cours. Euh, vaguement, hein, parce que malheureusement, j'aurais pas le temps, il faudrait quand même que je dorme. Mais, euh, du coup, j'essaie de m'adapter au fait que je finis star je m'endors un peu plus tôt, et je me réveille plus tôt pour euh, pouvoir euh, faire ce que je n'ai pas fait la veille.
0: Euh, Lina, est-ce qu'il y a vraiment une différence en termes d'organisation entre le lycée et la fac, réellement Est-ce que tu trouves, toi qui étais en S, en plus, l'année dernière, euh, il y a deux ans, pardon est-ce que euh, vraiment, il y a beaucoup plus de travail, est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui a changé ou non
2: Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus de connaissances à la fac qu'au lycée. Mais à partir du moment où on a réussi à adopter de bonnes méthodes de révision dès le collège ou même au niveau du lycée, ça peut le faire. Eh bien,
1: merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup, Mohamed. On se retrouve pour d'autres podcasts sur la vie étudiante. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite. Merci. Radio Ambition Campus. Une écoute du partage des réussites.